0: כל הלשון, כל התורה בכל מקום. הפטרת פרשת החודש, שהיא ההפטרה שלנו, היא מעין הקריאה שאנחנו קוראים בתורה במפטיר, שבה אנחנו קוראים על המעלה הגדולה של חודש ניסן. חודש הגאולה, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, זה חודש הגאולה. גם כן בהפטרה, אנחנו נקרא על חנוכת בית המקדש השלישי, שייבנה במהרה בימינו, שיעשו את חנוכת בית המקדש בראש חודש ניסן. זה מה שכתוב בתחילת ההפטרה, כה אמר השם אלוקים בראשון, בחודש הראשון, באחד לחודש א' ניסן, תיקח פר בן בקר תמיד וחיטאתה את המקדש. חנוכת הבית, חודש ניסן, חודש הגאולה. יש הגבלה נוספת בין הקריאה לבין ההפטרה שאנחנו קוראים עכשיו. בקריאה על פסח מצרים כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא אותם להזות את הדם של הפסח על המשקוף ועל שתי המזוזות. זה בשונה מכל הקורבנות, כל הקורבנות, זריקת הדם של הקורבן זה על המזבח. כאן, עיזו על המשקופה על שתי המזוזות, זה היה הזעת הדם. אומרים המפרשים, כי כל הקורבנות מזיעים על המזבח, כי המזבח זה הפנימיות שמכפר על הבן אדם. כאן הפנימיות של עם ישראל בתקופת יציאת מצרים לא הייתה מושלמת בכלל. כי זה כתוב שה... מידת הדין קטרגה, עלה לעובדי עבודה זרה, עלה לעובדי עבודה זרה, הם היו במ"ט שערי טומאה. אבל <בפ Hahaha> מה שהזכות, שאחת הזכויות שבגללה הם ניצלו, זה בזכות הבית, שהם שמרו על המסורת של הבית היהודי לא להתחבר עם הגויים, לא שינו שמם, לשונם ומלבושם, שמרו על קדושת הבית. הבית שלנו זה בית יהודי, לכן, למרות שהפנימיות לא הייתה כל כך אה, מושלמת, אבל עצם זה שהם שמרו על קדושת הבית, זה מה ששמר עליהם. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, במצווה פה, תזו על המשקוף על שתי המזוזות. זה יהיה המזבח שלכם, זה שאתם שומרים על הבית, שלא ייכנסו לתוכו הארוחות של מצרים, לכן תזו דווקא על המשקוף על שתי המזוזות. כך גם בהפטרה, נורא מעניין, הקידוש של בית המקדש, זה יהיה על ידי שיזו על שערי בית המקדש, כך כתוב. ונתן, ולקח הכהן מדם החטאת, ונתן אל מזוזת הבית על הכניסה ואל ארבע פינות האזרה למזבח ועל מזוזת שער החצר הפנימית, על הכניסות. כי הבית של בית המקדש, הבית הזה בו שורה שכינה, לכן מקדשים גם את הכניסה לבית, וכאן גם מקדשים את הבפנים גם כן. כי כאן כבר עם ישראל מגיע לגאולה עם הכנה מתאימה וגם הפנימיות שלו, לכן מקדשים גם את הבפנים וגם את הכניסות. אז זו ההקבלה הנוספת, אמרנו חודש ניסן, אמרנו קדושת הבית, זה ההקבלות שיש לנו בין ההפטרה לבין הקריאה. ברש"י מביא, זה כתוב, בהגמרא, שרצו לגנוז את ספר יחזקאל. כי דבריו, סותרים לדברי תורה בכמה דברים, ואחד הדברים זה ההפטרה שלנו. יש בהפטרה שלנו כמה וכמה הלכות שהן נורא הם משונות. הם, הם לא מתאימים למה שכתוב בתורה. למשל, כתוב ש... בהפטרה כתוב שהביאו בשבת שש כבשים. בתורה כתוב שהביאו בשבת שתי כבשים. בראש חודש... כתוב ב... ב... שמביאים פר אחד ושש כבשים. ב... ב... מה שכתוב בתורה, בכלל לא מקריבים פר לחטאת, מקריבים שעיר לחטאת. וכאן כתוב שהקריבו פר לחטאת. ו... ויש בו... ב... 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 כמה דברים משונים מאוד בקורבנות. הדגמרא מספרת, רש"י מביא את זה, שזכור לטוב, חנניה בן חזקיהו, שהוא עלה לעלייה, והתבודד שם תקופה עד שהוא תירץ את כל הקושיות שקשות על ספר יחזקאל. ומסופר שחכמים, כל גדולי הדור, באו לאותה עלייה שבה התבודד חנניה בן חזקיהו, לשמוע איך הוא מסביר את ספר יחזקאל וככה החליטו לא לגנוז. באותו מעמד כינוס גדולי הדור, שכולם באו לשמוע את הפירוש היפה של חנניה בן חזקיהו על ספר יחזקאל, כיוון שכל גדולי הדור התכנסו, כתוב באותו מעמד גזרו 18 גזרות מפורסמות. חלקם נוגעים לטהרת ידיים. הגזרה המפורסמת, למשל, שאסור לקרוא בשבת לאור הנר, שם היתה. אז הגזרה הזאת, גזרו את זה באותו מעמד, כל פנים, באותו מעמד של העלייה הקדושה הזאת, שבה הוא תירץ את ספר יחזקאל, שם כולם באו לשמוע את הפירוש. אבל רש"י מביא שלנו נעלם הפירוש הזה שהוא פירש. אין לנו את הפירוש המדויק שפירש חנינה בן חזקאל לתרץ את ספר יחזקאל, אבל יש לנו את המסורת שהוא תירץ את ספר יחזקאל והוא יישב את כל הקושיות, איך מסתדרים שהם לא יסתרו לדברי התורה. בגמרא, במסכת מנחות דף מ"א, גם מקשים על ההפטרה שלנו, איך זה מסתדר. אז כתוב, רבי יוחנן אומר, רק אליהו הנביא יכול לתרץ את ההפטרה שלנו. איך זה מסתדר שלא יסתור את מה שכתוב בתורה? אליהו הנביא. החידושים החידושי המיוחסים לרשב"א, שם על הגמרא במנחות, שואל למה אליהו הנביא? אם יפרשו את זה רק לעתיד לבוא, הרי גם יחזקאל יקום מתחיית המתים. ואז יחזקאל עצמו יסביר איך הדברים שלו לא סותרים את מה שכתוב בתורה. למה צריך את אליהו הנביא? מתרץ הרשב"א, אומר אליהו הנביא, הוא יתרץ, לפעמים הוא מתרץ עוד לפני שיבוא המשיח. יש לו כוח להתגלות בבתי מדרשות, והוא מתרץ את הקושיות עוד ייתכן לפני שיבוא. לכן אומרים, מחכים לאליהו הנביא. יש, בגמרא הרבה פעמים משרים בשאלות, שאלות לא פתורות, הגמרא מסיימת, מסיימת במילה תיקו. מה זה תיקו? הפירוש הפשוט, תיקו תעמוד. בארמית תיקו זה תעמוד, תעמוד כי אין לנו, אין לנו פשיטות לספק. יש פירוש שאומרים שתיקו זה ראשי תיבות תשבי יתרץ קושיות ואיבהיות. מה זה תשבי? אליהו הנביא. אליהו הנביא יש לו כוח לפשט את הספקות. והוא לפעמים מתגלה לחכמים בבתי מדרשות, יש חכמים שזכו לגילוי אליהו, זה הרעיון הזה, שאליהו מתרץ אה, דברים, ולכן אומרים, אומר רבי יוחנן, לפירוש של ההפטרה שלנו נחכה לאליהו הנביא. זה רבי יוחנן אומר. אבל רב אשי אומר תשובה, וזה הפירוש שהמפרשים לקחו, רב אשי אומר, הקורבנות פה זה לא קורבנות רגילים שכתוב בתורה מקריבים, זה קורבנות המילואים, כמו שהיה במשכן. כתוב שבע ימים לפני ראש חודש ניסן. משה רבינו שימש בבגדי לבן, והקריבו מיוחדים, שבע ימי המילואים, ויהי ביום השמיני, זו פרשת שמיני, קרא משה לאהרון על לבניו, ואז אהרון התחיל אומר, קורבנות המילואים ל- למשכן, ככה גם פה זה מיוחדים, זה לא רגילים, שבאמת כתוב בתורה כמה מקריבים בשבת, כמה מקריבים בראש חודש, כאן קורבנות מיוחדים. קורבנות המילואים לקדש את בית המקדש. בגמרא שם נראה שזה, שזה קורבנות המילואים לחנוכת בית המקדש השני שהיה בזמן עזרא הסופר, ככה נראה בגמרא שם. אבל הרמב״ם בפרק ב' מהלכות מעשה הקורבנות כותב שיחזקאל התנבא על חנוכת בית המקדש השלישי. הוא אומר, בספר יחזקאל מתואר גם הגודל של בית המקדש השלישי וחלק מזה גם כן חנוכת בית המקדש השלישי. ומה ש... כתוב שגם בית המקדש השני, כי חנוכת בית המקדש השני, עזרא הסופר למד מהפסוקים של חנוכת בית המקדש השלישי. כל פנים, יהיה חנוכת בית המקדש השלישי שייבנה במהרה בימינו, בחודש ניסן, ראש חודש ניסן, וגם כמו שאמרנו קודם, גם חנוכת בית המקדש השני הייתה בראש חודש ניסן. כתוב שגמרו לבנות את בית המקדש השני בג' באדר. והמתינו כמה זמן, ואז עשו את חנוכת בית המקדש, והתחילו אותו גם בחודש ניסן. ו... ועיקר ההפטרה, ככה לפי איך שכתוב ברמב״ם, זה נבואה של יחזקאל על בית המקדש השלישי, שייבנה במהרה בימינו, כרי עשו לו את חנוכת בית המקדש בראש חודש ניסן. הרד"ק, אחד הפירושים על ההפטרה, אומר שבאמת דבר מעניין. חנוכת המשכן הייתה בראש חודש ניסן, חנוכת בית המקדש השני בניסן, חנוכת בית המקדש השלישי שייבנה באמרה בימינו בניסן, ראש חודש ניסן, באלף בחודש. ו, 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 ואילו חנוכת בית המקדש הראשון של שלמה המלך, זה בחודש תשרי, אנחנו יודעים, שלמה המלך עשה חנוכת בית המקדש, 14 יום, כולל חג סוכות, ניסן. עד סוף חג סוכות, 14 יום, לא צמו ביום כיפור באותה שנה. כי זה היה, לכבוד השמחה של חנוכת בית המקדש. הוא אומר, למה חנוכת בית המקדש הראשון בתשרי, ואילו חנוכת המשכן, בית המקדש השני, השלישי, בחודש ניסן. אומר הרד"ק, אה, אה, הרד"ק אומר שזה ראייה, כל הדבר הזה ראייה לשיטה. של רבי יהושע, שבניסן יגלו, בניסן עתידים להיגאל. וכיוון שהגאולה תהיה בחודש ניסן, אז לכן לא ימתינו, אלא עשו את החנוכה בניסן. כלומר, כי לפי השיטה שבתשריין יגלו, ימתינו חצי שנה? אז הוא אומר, כנראה השיטה שבתשריין יגלו, הם יצטרו לפרש פה שזה הולך על חנוכת בית המקדש השני, כי השלישי בטח, זה יהיה קרוב לזמן הגאולה. יהיה גאולה, יהיה בית מקדש, ואז מיד יתחילו לעבוד. לא יחכו עד אבל את השאלה הזאת שואל גם הרמה בספר תורת החטאת, למה החנוכות האלה היו בחודש ניסן וחנוכת בית המקדש הראשון הייתה בחודש תשרי? אז אומר הרמה דבר כזה, אומר, גם המשכן, גם חנוכת בית המקדש השני, השלישי, זה חנוכה שבאה כחלק מגאולה. המשכן זה אחרי יציאת מצרים, בית המקדש השני זה אחרי גלות בבל, הם חוזרים מהגלות, בונים את בית המקדש. בית המקדש השלישי זה אחרי הגלות הארוכה, שכבר תיגמר בעזרת השם במהרה בימינו. זה חלק מגאולה. גאולה זה מתאים לחודש ניסן. חודש ניסן זה חודש הגאולה. בית המקדש הראשון זה לא חלק מגאולה. דוד המלך... בנה, ואז שלמה המלך הגיע, הוא בנה את הישרדות, דוד המלך, שלמה המלך הגיע, בנה את בית המקדש, זה לא חלק מגאולה. אומר, זה מתאים לבניין, לבריאת העולם. כמו בריאת העולם, עושים את כל העולם, ככה בית המקדש זה כמו הבריאה של כל העולם, לכן שלמה המלך התאים לחודש תשרי. ככה הרמ"א כותב בספר תורת החטאת. חלק ג' פרק, בספר תורת העולה. חלק ג' פרק המפרשים מעמיקים בזה עוד יותר, ש, שמוסיפים לפעוש הזה שהרמה אומר. הם אומרים כך, אומרים שזה כתוב בספר שם משמואל. הוא אומר כך, אומר, יש את הראש השנה של הטבע, זה חודש תשרי. ובריאת העולם הייתה בתשרי, הטבע התחיל בתשרי, היום הרת עולם בתשרי. אבל יש את ראש השנה של מעל הטבע, זה ניסן. ניסן זה ראש השנה של הניסים, השם אומר לעם ישראל, החודש הזה לכם ראש חודשים. אתם מעל המזלות, מעל הטבע. בחודש הזה אתם קובעים את קידוש החודש, גם הערבים מונעים לירח, אבל עם ישראל לא מונע בדיוק לפי הירח. אם בית הדין מחליט שלמרות שהיה ירח, הוא עושה את הראש חודש יום הבא, אז מה שבית הדין קובע. אנחנו מעל המזלות, ככה השם לעם ישראל. למרות שבערכת המזלות מתחילה בניסן, השם אומר לעם ישראל, אתם בחודש הזה מעל המזלות, מעל הכל, אין מזל לישראל. זה חודש ניסן, החודש שמעל הטבע. החודש, במדרש כתוב, כך כתוב במדרש, פסיקתא פרשת בוא, כתוב ניסן, למה נקרא שמו ניסן? מלשון הניסים שיש בחודש הזה. זה חודש הניסים. יציאת מצרים היה בחודש ניסן, הגאולה, ולכן בחודש הגאולה, מתאים לעשות את חנוכת בית המקדש השלישי, שזה יהיה סוף הגאולה מכל הצרות של הגלות הארוכה הזאת. חודש ניסן, חודש ניסן נקרא גם חודש אשר ישועות בו מקיפות. מה זה נקרא מקיפות? כמו קונים במכולת, יש מקומות שקונים בהקפה. מה זה הקפה? אני קונה, אני אשלם לך בעתיד. גם הקדוש ברוך הוא עשה לנו, עשה לנו ניסים ביציאת מצרים, למרות שלא היינו ראויים. הוא נתן לנו בהקפה, כי הוא ידע שאנחנו בעתיד נשמור את המצוות. ככה גם כן יהיה בגאולה העתידה. הקדוש ברוך הוא לנו ישועה בהקפה. חודש ניסן, חודש אשר ישועות בו מקיפות, זה חודש הגאולה. הוא אומר, לכן, גם המשכן, שזה סיום יציאת מצרים, גם בית המקדש השני, שזה הגאולה מגלות בבל, גם בית המקדש השלישי, זה חודש ניסן, שזה חודש הגאולה. בבית המקדש הראשון זה לא קשור לגאולה, לכן זה היה בחודש תשרי. ب... יש מדרה שאומר, כתוב, לסוסתי ברכבי פרעות דמיתיך רעייתי. שיר השירים, פסוק בשיר השירים. המפרשים מסבירים שהקדוש שעמ... שעקד... ברוך הוא משווה את עם ישראל כמו הרוכב של הסוס. שהוא מנווט את הסוס, כך כביכול עם ישראל מנווטים את... את העולם, כי הם מעל הטבע. זה לא שהטבע שולט עליהם, הם שולטים על הטבע, זה חודש ניסן, חודש הניסים, חודש הגאולה. בחודש חודש ניסן, ובעזרת השם, בחודש הזה, זה החודש אשר ישועות בו מקיפות, ולכן בחודש הזה יהיה הגאולה ויהיה חנוכת, בניסן יגאלו ובניסן עתידים להיגאל. כי זה חודש הגאולה, חודש הניסים, ולכן יהיה חנוכת בית המקדש השלישי במהרה בימינו בחודש הזה. נסיים בהלכות שלומדים מההפטרה שלנו, בכבוד בית הכנסת. כתוב בהלכה שחלק מהקורבנות, הנשיא יקריב, יש ויכוח אגב, מי זה הנשיא שיקריב? רש"י אומר שהנשיא זה הכהן הגדול, רש"י מביא שהרב שלו, רבי מנחם, הוא פירש שהנשיא, זה הולך על הנשיא, על הנשיא כיפשוטו, שהוא יקריב את, את הקורבנות המילואים, הקורבנות המילואים שחונכים בהם את בית המקדש, אז כתוב שהשער, שער הקדים, יהיה סגור כל ששת מה המעשה, וביום השבת ייפתח וביום החודש ייפתח. למה? כי אומרים, בשבת ובראש חודש הגיעו הרבה, ואז כשהשער היה פתוח, עם ישראל ראה דרך השער את, את הבפנים של בית המקדש, וככה, והשתחוו, עם הארץ, פתח השער ההוא. כי כשרואים את הבפנים של בית המקדש, את קודש הקודשים, משתחווים. מכאן לומדים את המנהג שכשנכנסים לבית כנסת, משתחווים בכניסה, משתחווים ביציאה, וככה זה, לומדים את זה מהפסוק הזה, והשתחוו עם הארץ פתח השער ההוא. כשהשער היה פתוח, היו רואים את הבפנים של בית ככה להיכנס, לא יכלו, אבל ראו ואז השתחוו. אז זה הלכה אחת שלומדים את המנהג הזה שמשתחווים בכניסה. את המנהג שנהגו ישראל, מנהג קדוש, להשתחוות בכניסה לבית כנסת, הגמרא מגילה, מסכת דף כ"ט, לומדים, כתוב ש... בהפטרה כתוב, שמי שנכנס דרך שער צפון, יצא דרך שער דרום. מי שנכנס לשער דרום, יצא דרך שער צפון. לא ישוב דרך השער אשר בא בו. למה? כי יש עניין, מי שנכנס, אל תיכנס ותצא, אלא הפוך, תהיה בפנים. תישאר, לכן תיכנס בשער צפון ותצא דרך שער דרום. הגמרא לומדת מזה גם כן לבית כנסת, לפי, יש בזה גרסאות, אבל ככה גם בבית כנסת יש מצווה לפי גרסאות להיכנס, וככה פוסקים גם מביאים את המנהג הזה, שאם יש לבית כנסת שתי כניסות, עדיף שתיכנס דרך כניסה אחת ותצא בכניסה השנייה, אל, ולא תיכנס ותצא באותו פתח, זה מראה על של עם ישראל לבית כנסת. מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. כתוב מאז שגלינו, אין לה קדוש ברוך הוא בעולמו, אלא השראת השכינה בבית מקדש מעט. אז כמו בבית מקדש, היה את העניין הזה שעם ישראל כל כך כיבד את, את בית המקדש, כל כך איחל לזה, אז היום מה שיש לנו את השכינה בבית המקדש מעט, בזכות שאנחנו מכבדים את בית המקדש המעט, אנחנו מראים כמה זה חביב לנו, אנחנו רוצים להיות בו יותר. ככה גם כן, השם יזכה אותנו לקראת חודש ניסן, חודש הגאולה, חודש הניסים, כמו שאמרנו. הניסים, הניסים הכלליים, אבל גם לכל אחד ואחד, זה חודש של ניסים לכל אחד ואחד. חודש אשר ישועות בו מקיפות. הקב"ה נותן ישועות לכל אחד ואחד, בעזרת השם, בחודש הזה, חודש הניסים, במהרה בימינו, אמן ואמן.